0: Z košiara na našich grúňoch nám v rámci Jingla odzvonili začiatok relácie s názvom Očami Vandráka, pri počúvaní ktorej vám od mikrofónu tradične pohodičku pre Peter Miller. Relácia je určená samozrejme, najmä pre tých, ktorí majú radi túlačky po krajine, po prírode, no ale samozrejme aj pre tých, ktorí si túto činnosť z akýchkoľvek dôvodov nemôžu dopriať, tak aspoň touto cestou hádam nejakým spôsobom. Naladím aj takýchto ľudí na takúto dobrú nôtu, tak povediac. No a tak, ako som aj v minulej relácii spomínal, tak dnešnou reláciou štartujeme taký seriál trojtyžňovej cyklotúľačky po Slovensku. <laughs> Kam sa dnes dostaneme, to nikto nevie. Každopádne bude toto na viacero relácií, takže si myslím, že určite sa bude na čo tešiť. Je 22. mája 2012 a ja vyrážam z popradu na každoročnú tentoraz trojtyžňovú cyklotúlačku po Slovensku. Každý rok zatiaľ viedla prvá etapa mojich túľačiek už tradične cez Nízke Tatry a Muránsku planinu po tej istej trase, odľahlými dolinami cez dve nádherné sedlá a väčšinou po lesných cestách. Tento rok sa po ceste nemiením veľmi zdržiavať v snahe byť čo najskôr na mojom obľúbenom sedle Nižná Kľaková a predlžiť si pobyt na sedle čo najdlhšie. Možno by sa niekomu mohlo zdať, že tú Muránskú planinu a okolo je, okolia Revúcej v rámci túlačiek spomínam veľmi často, Nezdá sa to, nakoľko je to fakt, keďže boli roky, keď aj niekoľkokrát do roka, aj v rámci mesiaca jedného vlastne som sa ocitol v týchto lokalitách, keďže som vtedy mal takú, takú prácu, že som robil vlastne iba toto. Jednoducho som bol na uh, úrade práce uh, potom čo som dal výpoveď v jednom zamestnaní a ja povedal som si, že prestanem jazdiť s kamionom a budem jazdiť na bicykli, až kým sa mi neminú peniaze. Takže asi toľko to k tomu. No a uh, táto trasa, uh, ku ktorej, uh, či sa dostaneme teda ku celej trase v rámci dnešnej relácie, to netuším. Každopádne... Uh, Aspoň niekam sa určite dostaneme, ale táto prvá etapa má takúto trasu. Poprad, Lučivná, Štrba, Horáreň biely Potok, Čierny váh, Dolina Ipoltica, Sedlo Priehyba, Heľpa, Závadka nad Hronom, Dolina Hronec, Horáreň Stožky, Siváková, Sedlo Nižná Kľaková, kde budem nocovať v útulni. Hrdzavá dolina, muráň, revúca a tradične chata nad revúcov. Prvý deň Niečo o neandertálcoch, psi hovnách a krásnom ráne. Tradične rozospatý sa o pol 8 ráno nachádzam ešte v katastri popradu na cyklochodníku, ktorý spája poprad so svitom. O takomto čase je väčšinou značne frekventovaný chodník takmer prázdny a človeku je radosť šliapať v ranom opare popyrieke poprat. Na chodníku sa takto skoro nenachádzajú žiadny bezohľadní neandertálci v podobe kočikárok, ktoré tu napriek jasnému zákazu hojne chodia bezohľadne obmezujúc športujúcu verejnosť denno-denne vystavovať veľkému riziku svoje ratolesti nevedno prečo. Taktiež tu ešte nevidieť kromáňoncov a zväčša nadmieru agresívnych ľudopov, venčiacich v hojnom počte arogantne psov v rámci svetovej rarity práve a Ausgara-Rechnet na chodníku, napriek tomu, že okolo sú desiatky kilometrov štvorcových voľných priestranstiev, lúky a kilometre polných ciest. Hovná tu však sú a teskoturisti tiež ešte našťastie spia. Ľudze dobre pre Boha živého, ta nedzigávam, ta my nevšické máme blatníky, Táto musíme mať všické od o to, tých hovnoch zasrané takoj z rana. Pýtam po Spišsky. Nielen v rámci cyklistiky som už toho po Európe pochodil naozaj dosť a možno málo, ale toto, čo sa deje na tomto cyklochodníku, som v žiadnej inej krajine nevidel. Ale ani ma to neprekvapuje, keďže v rámci akejkoľvek absurdnosti je žiaľ zatiaľ tento náš štátny útvar vždy spolahlivo na prvom mieste v Európe, ak nerovno na svete. Zatiaľ, teda aspoň dúfam. A ja verím, že sa to zmení. A tak si jazdu po prázdnom chodníku vychutnávam pozorujúc panorámu Vysokých Tatier, ktorá je doslova ozdobou jazdy po tomto cyklochodníku, kľukatiacom sa a kopírujúcom tok rieky Poprad až ku ústiu Lopušnej doliny za mestom Svit. Tu odbáčam doprava a na chvíľu sa stávam účastníkom frekventovanej premávky na hlavnej ceste E18. Tu po kilometri opúšťam a odbáčam doľava na Lučivnú. Od rána je modrá obloha a teplo, no v malej a malebnej doline medzi Lučivnou a Štrbou sa nad potokom vznáša opar a príjemný chlad. Pod Štrbou míňam križovatku pri Mline a pokračujem na Štrbu. Ak pôjdete rovnakou trasou na Liptovskú Tepličku či na Čierny Vách, môžete odbočiť doľava a po prejdení Nižnou a vyšnou Šuňavou sa za Šuňavou cesta aj tak napája naspäť na cestu vedúcu zo Štrby do Liptovskej Tepličky. Po výjazde z lesa sa na lúkach pred Šuňavou otvárajú dych vyrážajúce panoramatické výhľady na široké okolie Šuňavy, Kráľovú Hoľu, nízke a vysoké Tatry kozie chrbty a na rozľahlé okolité lesy. Ja však doľava odbáčam až v štrbe a hneď za dedinou šľapem do kopca na malé sedlo nad dedinou, z ktorého sú taktiež rovnaké výhľady, len z iného uhla pohľadu. Celkovo okolie štrby, ale hlavne šuňavy a okolité lúčnaté kopce sú ako stvorené na dlhé prechádzky po okolí a neustále kochanie sa okolitou panorámou. O zimnom beškárskom raji ani nehovoriac. Možno, že je to aj krása a charizma okolia, čo tu každú jeseň priťahuje veľké množstvo jeleniov až z vysokých tatier, ktoré sa tu schádzajú v rámci tej najlepšej jelenej ruje v širokom ďalekom okolí. Vedia to aj jelene. šuňavské je proste šuňavské. Po chvíli sa o západný okraj šuňavy, sa vnáram do ďalšej malebnej a úzkej dolinky, kde sa cesta nasledujúce 4 km po pri Šuňavskom potoku, až napokon prichádzam k horárni Bielý potok v doline Čierneho váhu. Pri návšteve tohto regiónu však po necelom 0,5 km za Šuňavou odporúčam odbočiť pri ústi doliny Pálenica doľava, a po náučnom chodníku prejsť touto dolinou a cez šuniavské lúky sa vrátiť do šuňavy. Táto malinká a neobyčajne útulná dolinka má neopakovateľné čaro hlavne na jar, keď v nej v prvej polovici mája kvitnú koberce prvosienok. Načaj ich zbieram výlučne tu, pretože duch doliny potom v lieči ešte o niečo viac. Zbierať však treba pomenej a s veľkým citom. Všímať si včielky a čmeliaky, alebo prenesú na jar tieto kvietky veľmi dôležité. O víťastve chorého nápadu súdruhov a prachu. Úsek od horárne biely potok až k osade Čierny vách sa v dĺžke vyše 8 km nesie v znamení prachu a značnej frekvencie kamionov odvážajúcich drevo z okolitých dolín a hôr. Za obrovský a ničím neospravedlniteľný zločin už odjakžíva označujem likvidáciu považskej lesnej železnice, ktorá bola v prevádzke v rokoch 1912 až 1972. Hlavná 40 km dlhá trať miestnej úzkoroschodnej železničnej siete viedla z Liptovského hrádku cez Liptovskú tepličku až do Staníkova pod 1790 metrov vysoký masív Bartkovej. Tento prenádherný kraj takto prišiel o najvýraznejšiu atrakciu, nehovoriac o ekologickom zvoze dreva. Párne mašinky s výkonom okolo 50 60 koní tu ťahali súpravy skladajúce sa z niekoľkých vozňov a dnes sa tu preháňajú vysokovýkonné ťahače s výkonom okolo 500-600 koní len s jedným návesom. Logika je v tomto štáte naozaj neznámym pojmom. Stále pevne verím, že iba zatiaľ. Len či sa mi to splní. Aký obrovský turistický potenciál v sebe ukrýva prevádzka takejto železničky dokazuje napríklad, napríklad Čiernohronská železnica, kde v sezóne funguje pravidelná osobná doprava a veľká návštevnosť tejto atrakcie hovorí za všetko. Nedobrovoľne raňajkujem kúdole prachu a tak ma časom ako si prechádza hlad, no myšlienky na to, ako by to tu mohlo vyzerať, keby bolo keby, zahnať nedokážem za každým, keď sa tu výdatne naholcem prachu a spálenej nafty. Nedobrovoľne naraniajkovaný však už šťastlivo prichádzam do osady Čierny váh, kde odbáčam doľava, do doliny Ipoltica a po chvíli už na lúke zajedám prach brinzov a údeným ovčím sirom z liptovskej tepličky, po ktorý som bol predvčerom na miestnom družstve. Energiu budem potrebovať stúpaní do sedla priehyba, od ktorého som vzdialený zhruba 16 km a ktorým prekonám nízke Tatry. Zaujímavosťou doliny poltica je, že ňou vedú dve lesné asfaltky s jednosmernou premávkou. Naozaj nevýdaný to jav. Od rázce i poltica záver pokračujem dolinou Rástoky po žltej značke a snažím sa predstaviť si, ako by asi okolité svahy vyzerali zalesnené. Enormná holorúbná ťažba dreva je žiaľ v plnom prúde aj tu a k tomu ešte aj tie výchrice, ktoré spôsobili tento stav. Putovať týmito dolinami v praxi väčšinou znamená putovať rúbaniskami. Keď raz v nízkych Tatrách vyrúbu posledný les, tak až potom sa hádam v nejakej kompetentnej hlave konečne rozsvieti. Pri vodnej nádrži Lacková si zvyknem na trávnatej hrádzi v príjemnom prostredí posedieť, porozímať a desiatovať. Naloženú opachu, ako volám svoj bicykel, si preto ako vždy opieram o vrbu a chvíľu sledujem pokojnú hladinu, ktorú rozčeruje plávajúci párik kačíc. Za Rástoky už cesta stúpa oboznanie väčšmi hore. Hore Driečnou dolinou. krásny to názov. 2,5 kilometra za však už nastáva tvrdý a nekompromisný strmák a tak sa zo mňa tancujúceho rock and roll na pedáloch postojačky v tomto teple poriadne leje. Ešte že sa tu dá v potoku schladiť na každom kroku. Serpentínov naberám výšku, a dostavujú sa prvé výhľady. Tie sú však oveľa pôsobivejšie až po výjazde z lesa a pri pohľade naspäť sa tak môžem kochať pohľadom na tajomný 1727 m vysoký veľký bok a v úvodzovkách preslávené holoruby na jeho úbočí. Nemeckú a nadriečnú dolinu. Prichádzajúc na sedlo priehyba, ktoré je so svojimi 1190 metrami najnižšie položeným sedlom v nízkych Tatrách, s radosťou zistujem, že v sedle pribudol pre turistov prístrešok aj s lavičkami. Pri druhom pohľade však radosť rýchlo opadá. Jeho efektivita je vzhľadom na jeho rozkošnú, parkovú a altánkoidnú konstrukciu v tomto väčšine veternom sedle prúdko otázna. Pri vetre sa tu pred dažďom neschováte a ani sa tu v prípade núdze v daždi nevyspíte. Dívam sa radšej smerom na juh, na hradbu muránskej planiny v dialke, fábovú hoľu a hore hronie. Už nejazdím rýchlo ako rýchly hore hronec. Občas. Na sedle, ako vždy, fúka silný vetrisko. A tak sa dlho nezdržujem a púšťam sa do dlhého zjazdu, ktorý sa po 8 kilometroch končí pri hlavnej ceste v helpe. Strmosť cesty zvádza k šialenej jazde dolu kopcom, no v snahe nezraziť sa so žiadnym lesným mechanizmom a nevymlátiť z bicykla všetky skrutky na nerovnom a deravom povrchu asfaltky, využívam brzdy s väčšou intenzitou ako po iné roky. Prvý raz som sa Tadial pred rokmi prehnal tak strašne rýchlo, ako sa týmto štátom prehnala nádej na zmenu k lepšiemu po revolúcii. Pod chvíľou vchádzam do bučín, ktorými sú porastené južné svahy a narýchlo dokumentujem Veľkú Vápenicu, ktorej úbočia taktiež dobia neodmysliteľné holoruby, ktoré sa už pomaly ale isto stávajú poznávacím znamením nielen nízkotatranských ale všeobecne slovenských lesov. Pod poslednou serpentínou stojím a pri nevýdatne cíkajúcom prameni tankujem minerálne vody do všetkých fliaž. Od pramenia je asfaltový povrch cesty excelentný a takto už púšťam naplno a rútim sa už lučnatým okolím na helpu. V helpe sa už automaticky nalaďujem na horehronskú frekvenciu a tak prechádzajúc cez dieru na ceste už hreším EJ BODEJŤA MARIA pobila. Celkovo mám veľmi rád nárečia a Slovensko je v tomto smere naozaj bezhodnou klenotnicou v ktorej je neustále čo objavovať Pri kratšej pauze zistujem, že som si doma zabudol komple celú lekárničku a tak hreším znova Bodejte HAMERNÍK pobil. Cestu do závadky nad Hronom mi spríjemňuje úchvatná panoráma nízkych tatier po pravoboku a vietor v plachtách, teda v chrbte. Je pol 12.00 a ja v závadke nad Hronom mierim do lekárne a kupujem si nejaké obväzy, náplasti a dezinfekčný sprej. O pár minút už prechádzam železničnú trať a smerujem do dlhej doliny Hronec, ktorá ma po zhruba 12 km dovedie až pod samotnú hradbu Muránskej planiny.
1: po vláhy dá. Ty mne odcházaš v sviatočný listok. Ty mne odcházaš
0: SŠNEČNE SA ZMURÁ NIEVA Dolina začína byť zaujímavá hneď za závadkou. Okolo cesty sa pasú ovce a kravy a na lúkach sa belejú roztratené biele vápencové kamene, čo je neklamným znakom toho, že sa už nachádzam v úplne inom kraji a že sa už pomaly tak povediac zmurá nieva. Dolina sa časom zúžuje a úbočia sa menia v strmé svahy, s roztratenými balvanmi a stromami, prevažne smrekmi a bukmi na lúkach či pasienkoch, ktoré lemujú okolie cesty. Dolina je každým metrom malebnejšia a oproti doline Ipoltica vonia úplne inak. Je to spôsobené hlavne odlišným rastlinstvom. Po pár kilometroch na ľavej strane cesty dokumentujem poriadne starý a košatý javor a chvíľu pri ňom postojím. Fascinujú ma staré stromy a cieľom tejto trojtýžňovej túlačky po Slovensku je aj objavovanie starých stromov v divočine, ktoré ešte nemám pofotené. Teda vlastne v divočine, no, <hým> v tom, čo z nej zostalo. Na chvíľu usadám do trávy medzi záplavou kvitnúcich púpav a obedujem chlieb vo vajci s brinzou a cibuľou. V tomto prostredí mi chutí naozaj znamenite. To je hádam každému jasné. Oplatilo sa teda včera dlho do noci vyprážať kvanta chlebíkov, ktoré budem jesť minimálne tri dni. Dolina je opäť o niečo ušia, okolo cesty rastú liesky, buky a smreky a ja sa pristavujem pri svojej obľúbenej bystrine, ktorá preteká pomedzi staré a hrubé korene starých smrekov po ľavej strane. S nevôľou zistujem, že tohtoročná jarná suchota postihla aj túto bistrinu v ktorej voda minulý rok len tak burácala. Teraz si len lenivo žblnkoce a bystrinka stratila na čare. Kto vie, aké peripetie ma v rámci vyschnutých prameňov na tejto cyklotúre vlastne čakajú? Drzo dúfam, že pri horárni stožky nebude vyschnutý prameň, pretože to je posledná možnosť, kde si môžem nabrať pramenitú vodu pred náročným záverečným stúpaním na nižnú kľakovú. Nož náročným, závisí to od toho, či idete s bicyklom na ťažko alebo na ľahko. Po chvíli stojím opäť na jednom z mojich obľúbených miest v tejto doline a schádzam pod cestou k potoku, nad ktorým na kameňoch leží dlhý, zhnitý kmeň smreka, na ktorom rastie jeden smriečok vedľa druhého, zoradený pekne v rade ako vojaci. Smriečky sú vysoké viac ako pol metra a celá táto nádherná hra prírody zdobí breh potoka, nad ktorým však už pribudlo rúba nízko. To tu minulého roku nebolo. Nuž, keď sa raz vychrýca zahrizne do lesa, tak ho po každej zime bude už len uvúdať. Pri horárni Klátna doľava odbáča žltá značka na sedlo Sitárovo, odkiaľ sa dá okrem iného dostať aj na studňu na Muránskej planine. Tradične sa už zastavujem pri horárni Petina pri odstavenom železničnom vozni, ktorý návštevníkov doliny upozorňuje na to, že aj touto kedy kedysi viedla lesná železnička, ktorá však bola v roku 1963 zrušená. Vonku aj vnútri sú nainštalované informačné tabule a zrekonstruovaný vagón sa dá bez problémov využiť aj ako nocraháreň. Asfaltová cesta v tejto doline vlastne vedie po telese niekdajšej trate, a tak si opäť predstavujem, ako to tu asi muselo vyzerať, keď tadialto jazdil párny vláčik na miesto kamionov. Brána do Muránskej planiny a brána do iného sveta. Po pár metroch ma víta brána Národného parku Muránska planina, 1297 m vysoká veľká stožka. A 1204 m vysoká Malá stožka. Územie národnej prírodnej rezervácie Veľká stožka, ako aj územie národnej prírodnej rezervácie Malá stožka je ponechané na samovoľný vývoj a tak sa jedná o veľmi významnú a pozoruhodnú lokalitu v rámci Muránskej planiny. V rezervácii sa nachádzajú strmé a škômé skalné steny v nadmorských výškach 875 až 1340 metrov. Brálnatý relief je tu rozoklaný početnými roklinami a skalnatými žľadmi, medzi ktorými boli v horných častiach vymodelované početné skalné rebra a hrebene. Eróziou sa neskôr vytvorili samostatné skalné útvary, skalné ihly a veže. Zaujímavosťou je, že niektoré stromy sa v týchto extrémnych podmienkach dožívajú vysokého veku. Na veľkej stožke rastie napríklad jedla stará 372 rokov a smrkovec opadavý starý 415 rokov. Tak to už je teda sila. V dôsledku činnosti krasových vôd tu vznikli početné skalné dutiny a jaskyne. Najznámejšia z jasky je samozrejme machnatá nachádzajúca sa vo východnej časti rezervácie, ktorá je opradená množstvom ľudových povestí a preto miestný jaskyňu nazývajú aj Zbonícka jaskyňa. Aj ak tadialto pôjdete peši a budete mať dostatok času, prejdite sa 6,5 kilometra dlhým náučným chodníkom zvaným stožky, ktorého prechod vám nezaberie viac ako pol hodiny. Prechádzam teda touto majestátnou bránou, ktorá ma tak, ako za každým, fascinuje a žičlivo mi otvára cestu na Muránsku planinu. Pri tajchu pred horárňou stožky stojím a mierim k prameňu nad cestou naľavo obkolesenému nádherne kvitnúcim záružlým močiarným. Voda odtiaľ však iba kvapká. Prekliate sucho. Opäť teda využívam repertoár horehronských nadávok, nie však na vodičku samozrejme, a špekulujem, ako danú situáciu riešiť. Nakoniec skáčem do vybetonovanej šachty pri ceste, kde už voda kvapka výdatnejšie a nechávajúci tu nakvapka dve fľaše vody a rozliadám sa po okolí. Tak, ako vždy, tu nie je živej duše. Pri schátranej horárni stožky olovrantujem čokoládu a hrušku a hľadím na krúžiaceho na krúžiaceho orla nad dolinou. Všade v okolí horárne kvitne záružlie močiarné, no pred rokom bola horáreň doslova v zajatí jeho žltých kvietkov. Tohtoročná suchá jar si aj tu vybrala svoju daň. Keď sa mi konečne horko ťažko nakvapkali obidve fľaše doplna, vyrážam, ďakujem studničke aj za to málo a pokračujem hore dolinou Dudlavka. Hneď za horárňou doľava odbáča žltá značka na sedlo Nižná Kľaková, no, mne, no mňa s touto preťažkou naloženou opachou čaká poriadna obchádzka. Žltá totižto vedie riadnou strminou toho najhrubšieho zrna, pretože na krátkom úseku musí prekonať veľké prevýšenie. Povyše vyše pred koncom doliny zdravím lesných robotníkov pri ceste a o pár metrov ďalej ma oslovuje kmene merajúci a kubíky počítajúci horár s tým, či som zablúdil. Už na sympatickému a milému človeku objasňujem svoju situáciu, ako aj to, že toto už za tie roky celkom dobre poznám a že neblúdim, len obchádzam, aj keď to tak nevyzerá. Debatujeme o okolitých lesných cestách a ja tomuto príjemnému a ústretovému človeku vysvetľujem, Kaďal som sa nasedlo s vypetím posledných síl trepal po iné roky. Poradil mi lepšiu alternatívu, v rámci ktorej ušetrím asi 3 zbytočné kilometre, čo je v tunajších strminách a cestách-necestách viac než pozitívne. Lúčim sa teda s ním aj s jeho mladým psíkom, až nápadne sa ponášajúcim naj na obľúbeného už dávnejšie zosnulého Rexa z Revúcej, a na konci doliny zabáčam doľava, na miesto doprava, kadeľ ja som chodieval v minulosti. Vtedy som pokračoval s kamenistou cestou až k skladu dreva ku malej, drevenej a nenápadnej nej zašitej vysoko nad dolinou Dudlávka, ukrytej na cestou v mladej Bučine, odkiaľ je pekný výhľad na obe stožky a celkovo na krajinu severným smerom. No v nej som sa raz ukrýval pred šialenou búrkou a celú som ju aj upratal ako aj jej okolie, pretože už to vyzeralo tak, že na sedlo nedvojdem a že tu budem musieť nocovať, keďže už bol pokročilý večer. Napokon som sa po búrke vydal hore na hrebeň, kolmo na neskutočne strmou, rozblatenou a šmikľavou zvážnicou, totálne zdevastovanou od prívalových dažďov asi takým systémom 4 metre tlačenia, pauza 2 metre tlačenia, pauza 5 metrov tlačenia, pauza a tak ďalej Takou strminou som predtým ešte nikdy nešiel Na sedlo som vtedy došiel už zašera úplne vyšťavený Keď má človek 80 km v nohách a potom ho čaká toto tak ani nečudo Konečne som vo svojom živle. Cesta, po ktorej idem teraz, sa asi po 100 metroch stáča doprava a strmo pokračuje hore. Z doliny sa ozýva zvuk motorových píl a ja plný optimizmu, že sa v týchto končinách nestretnem s medveďom tak ako pred dvoma rokmi, zatínajúci zuby napredujem nahor. Zadné koleso v záberoch na hrboľatej, kamnistej a na ceste prešmikuje a moje úsilie tak väčšinou vychádza na vnívoč. Veľmi nerád sa preto na kritických úsekoch rozhodujem tlačiť. Na ceste pred sebou vidím prednešok už tretí pár jariabka hôrneho, čo je teda veľkou vzácnosťou, Kto vie, pričom som ich vyrušil? Tento kurovitý vták nie je v našich lesoch v dnešnej dobe predsa len až tak hojne rozšírený. Zaujímavosťou je, že jariabky sa väčšinou zdržiavajú v pároch. Cesta prekračuje jarok stekajúci do záveru doliny Dudlavka a ja sa ocitám na opačnom úbočí. Na okraji lesa neskôr nachádzam červenú značku, ktorú som tu pri svojej prvej návšteve preklínal tak, že aj bosorky by z toho chytali komplexy. Na úseku od už spomínanej cesty, ktorá je teraz poníže sa totižto červená stráca v húštinách hrúbaniska a nielen pre naloženú opachu sa stáva nepriechodnou. Preto som sa vtedy musel trepať kolmo na svach hore, no výhľady z hrebenia boli neopakovateľné a dnes o ne z časti prídem. Po 100 metroch opieram bicykel o statnú jedľu a peši len s fotoaparátom sa poberám na malé sedlo povyše lesného chodníka, spod ktorého sa z opačnej strany na začiatku stromej lúky naskytá úžasný výhľad na juh, smerom na Tisovec, stolické vrchy, Veporské vrchy, na hlboké a zalesnené doliny, na množstvo lúk a lazy pod Hajnášom, pod Vysokým vrchom, na Petovcovo a na všetky tie krásne, svetlozelené, búčinami porastené kopce, z ktorých sa ozýva neúnavné kukanie množstva kukučiek. Pripadá mi to tak, ako keby každá dolina mala svoju kukučku. Každý rok má malebnosť tohto výhľadu doslova omráči a tak tu aj teraz sedím ako prikovaný a predlžujem si túto nádhernú chvíľu čo najviac. Očami sa túlam po všetkých tých útulných lúčkách obkolesených hustými bučinami a zaumienujem si, že raz sa po nich budem túlať aj fyzicky. O rok teda určite. Páľava v týchto chvíľach vrcholí a tak sa poberám k bicyklu. Cestou ešte obdivujem hrubánsky buk a jedľu. Úzky lesný chodník stúpa strmo nahor no terén tu už umožňuje drieť v stojke do kopca aj na ťažko, no aj tak balansujem na popadaných konároch a kľučkujem pomedzi kamene. Pred rokom mi práve tu pred nosom znenazdajky prebehla zhruba 30 členná črieda diviakov. Technická jazda s ťažkým a batožinou na 3 týždne naloženým bicyklom mi v tomto teréne každoročne vyciciava množstvo síl. Už by som si to tu niekedy dal aj na ľahko. O chvíľu dodýchčím k rastestníku Siváková. Otiaľ vedie zelená značka pohrebeňoch cez nanajvýš atraktívne lokality, akými bez debaty šarkanica a voniaca sú až do Tisovca. Aj toto by som chcel niekedy prejsť. Hádam o rok. Tu však musím dodať, že všetko sa splnilo do bodky a ešte aj dokonca nadplán. Všetko chce svoj čas. Cesta z Osivákovej na Nižnú Kľakovú sa nesie v znamení krátkych stúpaní a klesaní miestami kamenistej, inde blatistej cestičky, na ktorej treba miestami obísť nejaký ten vývrat. zloci nižnej kľakovej a červia diera. Smrečiny striedajú bučiny, tie zase smrečiny, až o pol tretej a po 80 kilometroch konečne z lesa vyliezam v nadmorskej výške 1200 metrov na jedno z nejkrašších sediel na Slovensku. Teda aspoň pre mňa. Toto miesto je doslova magické. Prúdko-fotogenickú lúku po ľavej strane lemuje smrečina po pravej bučina, pred ktorou je ohrada, kde sa zvyknú na noc zatvárať konec veľkej lúky, keď ich tu pasú. Vpredu pod lesom vidieť zrubovú útulňu a polovnícku chatu. Celému sedlu z tohto úhla pohľadu dominuje mohutný masív 1409 m vysokého nedalekého kľaku, ktorý je tak povediac na dosah s hradbou skál, kolmo sa zvažujúcich do hrdzavej doliny, kade ali pôjdem zajtra do Moráňa. Celú túto nádheru, ktorá sa priam ponúka k tomu, aby ju niekto namaľoval, dokresľuje zmiešaný bukovo-smrekový les, ktorý má jedine v polovici mája tie najkrajšie farby, pretože buky majú síto-svetlozelenú farbu, keďže sú olistené len pár dní. A práve tento kontrast svetlých bučín a tmavých smrečín je to, čo sa mi odjak živa veľmi páči. Pravda, tí, ktorí majú najradšej jeseň, môžu protirečiť, nož ale každý máme iný vkus, aj keď teda jeseň sa mi páči, taktiež. tiež. Nastanom smrkovci z kraja lúky kuká kukučka a ja som z tohto sedla tak, ako už po niekoľký krát, úplne unesený. Ba, až odnesený. Ako sa zdá, opäť tu budem úplne sám, čo mi absolútne vyhovuje. O chvíľu sa už skladám v útulni a na vyvýšenej drevenej podlahe z dosáh si chystám pelech, aby som sa večer nemusel s touto nevábnou činnosťou babrať. Mám v úmysle vyraziť na niekoľkohodinovú obchôdzku po okolí, keďže po iné roky som sem dorazil z pravidla až večer a na podobné aktivity som už nemal čas, pretože čas do zotmenia som si zvyčajne vyplnil nosením dreva k ohnisku a robením vatry. Dúfajúc, že mi tu nikto nič neukradne, nechávam všetky veci aj s opachou v útulni, no na kus kartónu, ktorý vešiam na bicykel, pre istotu ešte píšem. Nesahat pouze koukat, odevšud vás vidím, nech je sranda. Už ani neviem odkiaľ túto frázu mám, možno že od môjho otca, ktorý je Čech a tiež s tým pádom samozrejme. Tak som ju využil na tento účel. Keďže nemám ruksak, tak sa ovešaný fototechnikou, vodou, jedlom a mapou najprv poberám po žltej značke smerom ku skalnej bráne v snahe zistiť, v akom stave je studnička. Trafiť k nej nie je problém. Hneď ako sa chodník strmo pre zvažuje dolu, je smerovník a vyšliepaná cestička doľava. V útrobách studničky na plítkom a bahnistom dne nachádzam biele, vypasené 5 cm červy neznámeho pôvodu. Keďže nie som biolog, tak netuším, či sa tu utopili, alebo sú to vodné červy. Alebo sú tak nacucané vodou, že sú také veľké. Každopádne vzhľadom na to, že mám vody a dokonca ešte aj minerálnej nadostač, nemám dôvod degustovať túto kalnú vodu v červej diere. Aj túto studničku poznačilo toto strašné sucho. V prípade extrémnej núdze by sa tu však človek napil a v rámci doplnenia bielkovín aj na navečeral zároveň. Pomaly pokračujem ďalej po žltej. Pri starých a vysokých smrekoch sa ukrývam do húštiny, aby som mal výhľad dolu do jarku a na náprotivný svach, lebo z mladiny oproti počujem šramot. V tejto spare sa sem totižto chodí napájať zver a ja by som počase zase rád niečo z fauny pofotil. No šramot ustal a nikde nič. Preto sa po chvíli poberám ďalej. Neskôr sa šmer, štverám na strmé bralo skalnej brány. Výstup je to doslova horlezecký. Niektoré úseky sú takmer kolmé, a čo by relikty tu rastú mohutné smrkovce opadavé, inými slovami červené smreky, ktorých hrubé a pokrútené korene splňajú funkciu schodov. Napokon ovešaný ako dromedár šťastlivo vyliezam nabralo a mne sa tu naskyta vyrážajúci pohľad. Strmé skalné steny tu padajú kolmo do doliny, tesne pod sebou mám vrcholce smrkovcov rastúcich na tých najneprístupnejších miestach, dolu hlboko v doline si zurčí potok Dudlavka a nad ním sa vypína malá a veľká stožka, ktoré strážia dolinu od severu. Priamo predo mnou sa nad hlbokou dolinou týči majestátna fabová hoľa ktorá je so svojimi 1439 metrami najvyšším vrchom Veporských vrchov a zároveň aj najvyšším vrchom v Národnom parku Muránska planina, aj keď najvyšším bodom horstva Muránska planina je už vyššie spomínaný vrch kľak. Za najvyšší vrchol často označovaná 1476 metrov vysoká stolica je len v ochrannom pásme Národného parku. Na ľavej strane mám celý točitý hrebeň, po ktorom som sa sem dostal a pod ním hĺbke hučí dolina, v ktorom som sa neskôr stáčal doprava a stúpal nahor. Neviem sa od tohto nádherného výhľadu odputať a tak hodnú chvíľu sedím na tejto majestátnej a vysokej skale a cítim sa tak, ako sa cíti Orov skalný v Národnom parku pravidelne hniezdiaci práve v takýchto, ale pravda, že odľahlejších lokalitách. Bez vedúceho by to tu nebolo ono. Počase zostupujem dolu, no ovešaný sa zachytávam okadečo a vzhľadom na hladkú podrážku topánoch určených to skôr na bicykel sa mi aj dosť šmíka. V strmine pod skalou už v lese prechádzam tesne popri obzvlášť hrubom smrekovci opadavom, ktorému želám pevné zdravie a v tichosti sa opatrne, našliapujúci, vraciam na sedlo. Možno v jarku niečo uvidím. Starý smrekový les už skrášľujú večerné farby a dlhé tiene. Na priľahlom zakvitnutom kríku húčí množstvo čmeliakov, no v tom po ľavej strane vysoko nad sebou počujem riadny lomos a v zápetí sa už na mňa z hora rúti poriadne skalisko. Keď sa chcem pohnúť ďalej, lomoz sa ozýva opäť a v zápetí už na mňa letí druhé skalisko sprevádzané nespokojným dudraním. Začína mi zvierať hrdlo, ale keď sa dudranie aj lomoc vzdialuje a cez schodník letia ďalšie kamene, je mi jasné, že medveď nemá záujem o bližšie stretnutie s mojou osobou a tak, ako sa štverá príkrym svahom, strháva ďalšie a ďalšie kamene. Vydýchnem si a poberám sa potichu na sedlo, na ktorom už pomaly utichajú kukučky a na druhej strane sa pasie vysoká. Okraje lúky, ktoré sú v tejto výške ešte stále zakvitnuté prvosienkami, prevoniavajú už aj tak voňavý večer a ja sa dívam na malú horičku nad ohradou pre kone. Na sedle zistujem, že naloženú opachu mi nikto nezobral, veď kto by sa s takým niečím niekam dobrovoľne trepal. No a tak sa presúvam na južný koniec lučnatého sedla a pod nevysokou horičkou na konci sedla odbáčam doľava nad skalnaté zrázy hrdzavej doliny. Na vrchole tejto horičky som pred dvoma rokmi narazil na medveďa, respektíve on na mňa, keď som tu z vývratu pozoroval západ slnka. Bolo to statné staré medvedisko, ktoré sa len prišlo pozrieť, to že sa to tu vyvaľuje v jeho teritóriu. Strachu mi však paradoxne nahnal až tedy, keď sa spustil zo zadných na štyri a pobral sa preč. Kto vie, možno, že ten medveď, čo na mňa nedávno spúšťal kamene, bol ten istý. Dúfam, že áno, lebo momentálne už ako si nemám, záujem stretnúť ďalšieho. V Hrdzavej doline sa nachádzajú pôvodné spoločenstva jedlových bučín, jaseňových javorín v Sutinách a na strmých skanatých zrázoch a prevysoch reliktné boriny na niektorých miestach s prímesou Smrekovca a na skalnatých Rímsach sa samozrejme vyskytuje tunajší endemit a azda najznámejšia rastlina Národného parku Muránska planina, likovec muránsky, ktorý aj v znaku Národného parku a ktorý nikde inde na svete nerastie. Zakrádam sa divočinou tesne nad strmým previsom, kde je všetko ponechané na samovývoj. Objavujem tu veľmi staré buky rôznych patvarov, obrastené machom, Vysokánsky a starý smrkovec majestátnych rozmerov a odumreté kmene starých bukov, ktoré sú až povrch obrastené machom a drevokaznými hubami. Všetko dokumentujem a už len čakám, odkiaľ na mňa vybehne vedúci. Medvedí pach však necítim a tak pokračujem v prieskume ďalej. Na samom okraji kolmeho zrázu preliezam popadané smreky Rozne vývraty a húštiny v snahe nakúknúť do hĺbky hrdzavej doliny. Na jednom mieste sa mi to aj darí a mne sa tak naskytá opäť ako inak úžasný pohľad na hrdzavú dolinu v hĺbke podobnou. Nad ňou pavelkovú Maretkinu, opodiel vidím skalnaté šiance, Lazy na moránskej zdychave, Kypro a nad tým všetkým sa na obzore vypína vysoká stolica a po pravej strane kohút. Fúka veľmi silný vietor a ja tu obložený ako chlebík na svadbe balansujem na malom kmeni spadnutého smreka a snažia sa nespadnúť do doliny, sa snažím balansovať čo najdlhšie, lebo tento výhľad za to jednoznačne stojí. Tento kraj proste neskonale milujem už od malička a preto sa odtiaľ to neviem odpútať. Keď mi už z tých 80 kilometroch v kopcoch trpnú nohy a ja už balancujem ako ožratý cirkusant na lane, schádzam radšej z kmeňa a poberám sa na sedlo. Tam sa presúvam do jeho západného rohu a po strmých hlúčkach a čistinkách stúpam smerom na veľkú stožku. Rád by som sa pozrel až tam, no hrotiť to nemienim, pretože krása tunajších horských hlúk a čistiniek si ma podmaňuje, a preto často postávam a vychutnávam si tento neopakovateľný večer. Keď už som asi kilometr od sedla, v smere na veľkú stožku počujem v lese Lomos. V momente som si uvedomil, že ten medveď, ktorý sa trepal tou kamenistou strmínou zhruba pred hodinou, išiel predsa týmto smerom. Nehlučne sa preto ukrývam pod košatým smrekom a čakám, čo sa bude diať. Samozrejme, fotoaparát pripravený na čokoľvek. Pod týmito rozložitými hustými smrekmi, ktoré majú konáre až pozem, má ležoviska aj vysoká, takže kľudne to nemusí byť medveď, ale jelene. Lomos sa pomaly vzdialuje a nech to bolo čokoľvek, ide to pomaly preč. No, a ja si myslím, že v tomto momente aj v rámci časomiery by sme mohli aj skončiť a pokračovať budeme samozrejme opäť na budúce. Možno ešte by som mohol spomenúť tú príhodu s tým medveďom, ktorú som v tomto článku spomenul. Pred časom som na tejto horičke nad sedlom ležal opretý o, o taký polovývrátený smrkovec opadavý a pozeral som sa na, na tie vzore na západe, ako krásne červenejú a ružovejú, ako sa tam dvíha veľký burkový mrak. No a počul som smere od hrdzavej doliny Lomos. No ani neviem prečo, zatlieskal som, niečo som tam zakričal. E, no a Lomos sa približoval ďalej a ďalej, e, bližšie ku mne. No tak tým pádom som samozrejme okamžite vylúčil medveďa a kukokoľvek zver. A s upokojením opratý ostrom, e, spolí ležiac, e, si vravím to budú určite nejakí turisti. No len v tom momente som si zároveň aj uvedomil, že čo by tam kto robil, a odtiaľ predsa žiaden turistický chodník nevedie, a stadial by hádam vyšiel len horlezec. No a z týchto úvah sa zrazu vynoril z Malinčia nedialeko mňa statný medveď, ktorý keď niečo zavetril, niečo nekalé, a to som bol ja tým nekalým niečím, tak sa samozrejme postavil na zadné, pretože takto medveď vetrí a v Turánu sa opäť postavil na všetky štyri, no a zase pomaličky odkráčal tam, odkiaľ prišiel niečo samozrejme zadudral, ja som mu nerozumel, čo to vravel nože ale až tedy ma trošku taká, taká mierna zimnička obliala Nepohol som sa odtiaľ, lebo vravím si však medveď ma vidí, cíti ma, tak prečo by ma mohol napadnúť, nemá na to najmenší dôvod, teda prečo by ma mal napadnúť, nemá na to najmenší dôvod a tak sa aj stalo. Videl, že nie som pre ňoho rozbou, že jednoducho pokojne si hoviem na strome, s ktorým som mimochodom takmer zrástol, no a Macko pekne odkráčal ďalej, No a neskôr som potom zistil, keď som si čítal zápisky v knižke v útulni, že nejakí turisti z Čech si závesili do igelitiek na verandu poživeň, preto aby sa ochránili od náporu myši, ktorý v útulni je. No a v noci počuli veľký rachot a tak jeden z nich otvoril dvere a čudujú sa svete, toto staré medvedisko veľké, <laughs> sa snažilo dostať do týchto zásob, Nože a potom chlapi držali dvere, aby medveď nevošiel do útulne. Samozrejme, medveď odišiel okamžite preč, Nože, ale musel to byť tiež silný zážitok. No a potom, keď som sa stretol uh, s jedným horárom, na tomto sedle tak sa ma spýtal, že je, aby ste toho starého maca videl, joj, toho sa netreba bať, on si len príde popozerať, kto tu je a ide preč. Nuž dármo, je to jeho teritorium a treba to rešpektovať. No a keďže maco vidí, že je všetko v poriadku, tak nemá dôvod nikomu ubližovať. Ak teda človek nie je ten, ktorý má úmysel ublížiť mu. Preto sa medveďov bať netreba, aj keď sa to ťažko vraví, ale zachovať pokoj, nikam neutekať, určite vám nič neurobí. No, tak na dnes to už je určite všetko. Ešte na záver spomeniem aj to, na čo sa po niektorí pýtate ohľadom muziky v tejto či onej relácii, len tak pre toto sú starší páni kamaráti z Popradu, volajú sa Blue Cat, no a týchto som púšťal aj v tej minulej relácii, v tejto taktiež, no a hádam možno aj v tej budúcej, uvidíme. No a ešte nesmiem zabudnúť na kontakt na túto reláciu, ak by ste na mňa niečo prípadne mali a ten znie, prírody zavinač gmail.com Pokračovať budeme niekedy opäť na budúce e, s dlhšou či kratšou pavzou ťažko povedať závisí je to od toho e, kedy sa vrátim z turnusu zvor tak teda od mikrofónu sa zamiľúči Peter Miller všetko dobré dávajte si pozor no a príjemné zážitky v horách, dopočujte